0: 各位听众，大家好。今天呢，有这么一个话题啊，就是全国呢，经统计啊，有六亿栋房子。啊，六亿栋。那么，尽管呢，很多专家把这个六亿栋的房子进行了一个拆解，比如说，呃， 90% 啊都是在农村啊，只有 10% 是在城市等等之类的。那么，以此呢来说明六亿栋房子并不可怕啊，中国的这个房屋的消费能力、潜在的购买力还非常的巨大啊。但是呢，我相信啊，这个事情的解读其实呢，关键啊，我认为并不是在这里，而是说一个市场，如果说我们把楼市跟我们的股市作为一个比较的。话。话，那么在这个股市当中啊，有过相当长交易经验的人们都知道，一个牛市有多长，牛市越大，时间跨度越长，那么在未来出现熊市的可能性呢？那就是，当然，首先出现熊市就是必然的，那并且呢，出现熊市的时间跨度和深度也是不能低估的。那么这两者其实是相通的啊，我觉得呢，这是首先的一个问题。那我们在过去啊，像这样一个房地产市场的一个牛市啊，内部当然我们可以怀疑。二三四五浪，但是一个主升浪呢，确确实实是延续了二十到三十年的一个时间啊，这么跨度的一个牛市，那么现在需要调整是必然的。那么这个不仅仅看价格，还要看什么呢？就是看这个产业啊，它对整个的。社会的消费能力的一个消耗啊，那么这里面呢，不仅包括你自有资金的投入，然后呢，也包括杠杆资金的投入，牵涉到了多少的啊，比如说土地财政啊，牵涉到了多少的银行的这个投入啊，所以到今天啊，尽管说整个的房地产行业创造出了天量的 GDP， 那但是呢，哎，经常我们的新闻说啊，这个房地产公司爆盘了啊，那个银行又不行了，呆坏账、债券延期了啊，或者是爆雷了等等之类的，所以呢，到了今天，你到底谁？挣了钱了呢？那当然，这个问题我们就不许展开了啊。我们只是说呢，整个的楼市跟股市相比的话，里面呢有非常大的一个相通性。我认为一个最大的一个相通性是什么呢？就是前面说，第一牛熊市的一个转换，第二呢，房地产市场跟股票市场相同的就是一个类似于 IPO 的这么一个结构。啊，楼市最大的一个就是兴荣的标志，就是只要造楼就能卖掉啊，就是造多少楼都能卖掉。那么这个呢是楼市最大的特征，就是和我们股票市场啊 IPO。那你想一下，如果说我们的股票市场啊，它进入到了一个 IPO 停滞的状态，新股不发了，大家就拿着这个老股票在炒。那么这一点来说的话，如果说你说这个时候我们的股票市场很兴荣。经过这么多年的实践之后呢，我相信啊，无论是管理层还是普通投资者都不会觉得啊，这是一个可行的结论。呃，那么对于楼市来说，一样的话啊，你那个没有新楼的生产，只剩下存量房的在进行交易。那么这个从绝大部分的情况来说，实际上从产业类的角度来说的话呢，那么这个房地产市场肯定谈不上是一个正常健康的发展。那么甚至于呢，比我们股票市场不发新股啊，还要来的严重的多的多。所以呢，我们看到啊，这公布六亿栋的这样一个数字，它实际上呢，最大的问题就在于哪里呢？实际上就类似于我们股票市场啊，新股发行过度，也就是说，这个市场的存量的房屋已经足够的多了啊。那么再加上我们大家都知道的啊，一二线城市和三四五线城市的这样的一个分布的不均匀，人口的出生率的一个下降啊，等等。这样一来的话，那么最终呢，整个的一个分布是非常不均匀的。我们也知道，房地产公司啊，在拿地的时候啊，他们不可能是这个想着，他们当然都想拿一线城市，但是拿不到怎么办呢？那么三四五线城市呢，就套住了很多的房地产公司。那么未来呢，可以想见的一个格局，就是我们假设百分之九十的这个所谓的洞是分布在非城市的范围内，那么。随着整个市场那趋于这个平缓，那,那么市场真正的购买力呢，只存在于刚需。那么这个呢，是我们碰到的最大的问题。当我们的房地产市场啊，只靠刚需来支撑，而没有投机盘，就是没有炒作盘，也没有投资盘啊，这些都没有的一个情况下面，那么希望整个的房地产市场，包括房价继续上涨，那么这个呢，实际上是非常难以让人想象的一件事情。那么这个六亿栋的数字的公布，我相信啊，在一定程度上呢，使得看好房地产市场的很多人呢，就是望而却步啊。所以呢，整个的一个市场啊，呃，不怕价格的涨。涨怕的呢是没有成交量，这是房地产市场啊面临最大的问题，那么也就会延续了。不说它是熊市吧，起码这个牛皮市会延续相当长的时间。这个呢才是关注房地产市场的投资者最需要严肃对待的一个问题。好，谢谢各位的收听，我们今天的节目呢就到这里，下次时间再见。